0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kungsängen Många av er, precis som jag, har säkerligen en väldigt hektisk vardag jag älskar att springa fort och när händer massor av spännande saker omkring mig så är det svårt. Det är nya människor, det är företag, det är utmaningar. Men jag har också lärt mig vikten av reflektion mellan varven. Reflektion leder till insikter. Insikter leder till att du förändras och förbättras. Reflektion ger dig verktyg för att hålla isär vad du känner, vad du tänker och vad du kan göra av det du upplevt. Att reflektera i sängen vid dagens slut är en stund jag verkligen ser fram emot. Tiden i sängen ska vara kvalitet. Det är min stund. Jag har också en bok nära till hans för att skriva ner tankar som dyker upp. Både för att minnas och för att få bort saker som eventuellt kan gnaga och störa min sömn. Kungsängen tillverkar kvalitetssängar för hand i Sverige och erbjuder upp till 30 års garanti. Sök upp din närmsta fysiska butik på kungsangen.com eller handla online. Stort stort tack till Kungsängen.
2: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
1: Nu får vi lyssna in Jonas Parandian, a.k.a. Naprapat Jonas- som har syns väldigt mycket på bland annat TV4- men också gjort succé på Instagram. Och hans mått är att han vill verkligen hjälpa folk till bättre välmående. Och det gör han verkligen. Och vi får lyssna in hela hans historia här. Väldigt intressant, enormt ödmjuk och härlig kille med enormt stark psyke. Det här är Jonas Parandian.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Jonas Strandén.
2: Tack Jesus. Tack.
1: Svinkulor har det här hjälper hela svenska folket att må lite bättre. Ja kanske. Nu <laughs> får det mig att få ångest att jag inte Sover ute. Ja, det. Det skulle jag vilja börja med. Så alltså, Jag är så inspirerad av att du gör det. Och sen mm. blir jag också inspirerad av när du simmar under isen. Det jag, också, jag försökte göra det, men det var...
2: Det ska man inte se sig på om man, inte, <laughs> om man inte har så bra koll, kanske. Men, eller, det var jag kom
1: inte ner, för att isen var för... Det var... Den var, det var för grunt Så att Aa. jag skulle bli tvungen att lägga mig på magen
2: Aa, Det blir och, lite dubbelt
1: att, så att jag, skulle, jag, jag tänkte huka mig själv Men då kom jag aldrig under huvudet Så då stod jag och försökte liksom komma under isen För att få, för att få en bra Instagram-film Men det, det, det blev ingen bra
2: Nej, man, det ska man nog göra med lite eh, Aktsamhet det, det kan vara ganska svårt att få hål på isen Även fast det inte är så tjockt eh, Också
1: när man är under. Och sen kan det nästan vara en glas splitter, nästan som när man kommer upp, att det kan vara väldigt
2: sylvast faktiskt ju. Ja, det kan det vara. Men det, jag, jag har en bra teknik. Jag kan lära dig något. <laughs> Det något. Jag brukar aldrig skära mig. Nej, Nej men det låter ju <laughs> fantastiskt.
1: Mm. Eh, men verkligen jätte, jättekul att ha dig här. Mm. Och det det finns, det var... jag har kommit in supermånga många så det är, Tackar vi alla som har kommit in med dem och det ska vi lyssna in ganska snart. Men, men någonting som jag skulle börja med, det, det är att höra lite grann på dina morgon- och kvällsrutiner. Mm. Så, ja, Berätta, när vaknar du på morgonen? Vad gör du för
2: någonting? Mm. Jag jag brukar gå och lägga mig ganska tidigt, vilket också gör att jag vaknar ganska tidigt. Så... Strax före 66, eller ibland till ja, mellan fem och med, mellan 5 och 6 brukar jag vakna. Eh, då startar jag mina månader med eh, någon typ av andningsövning. Du har kört lite, Wim Hof, du också träffar honom, eller hur? Ja, Aha. exakt. Eh, så allting från hon, hans grejer till eh, olika metoder eh, för att eh, väcka igång kroppen med andning.
1: Hur gör du då, då? Vilken kör du? Kör du 25-30 djup andetag, håller andan i någon minut, eller hur, mm. hur gör det?
2: Jag, jag var ju med Wim och hans söner i Pyreneerna en vecka och då, dels gjorde vi den men sen så gjorde vi lite andra grejer där man avslutar på lite olika sätt eh, eh, ibland, ja, vissa sätt har power breath när man eh, andas tills och så avslutar på ett sätt som man nästan svimmar eller man många gånger svimmar så det är, eh, allting från sådana saker till eh, men, men vadå, power
1: breath, hur, hur gör man den då? Om man ett snör runt halsen samtidigt
2: de... <laughs> du, du, du tar de här andetagen, men uh, um, vi brukar köra kanske det dubbla om du inte alltså i 60 stycken, så lite längre. Uh, och sen på nästa andetaget så gör du en um, så tömmer du helt. Och sen på sen fyller du helt. Och sen så spänner du kroppen från tåna, vaderna, låret hela vägen upp till hela kroppen är spänd och du Verkligen alltså en maximal anspänning i alla muskler. Så att du liksom pressar upp. Du, du ska visualisera det som att det är en disktrasa som du vrider upp. Så du pressar upp allting upp mot huvudet. Eh, och sen så eh, håller du den anspänningen i 10-15 sekunder och sen släpper du
1: Och då är det väldigt många som simmar på de 10-15 sekunderna.
2: Ja, på mina workshops är det ganska många som svimmar då. <laughs> Några stycken i alla fall. Om man, om man har kört all in på eh, andningsövingen. Och, och bara där.
1: Uh, hur Skulle du kunna köra fem sådana andetag så att jag får jag höra vilket liksom, pace du kör. Mm.
2: Bara hitta en rytm. Uh, fyll helt... Uh, nerifrån, bröst, upp och sen i alla ihåligheter i huvudet också.
1: Det såg ut som att du tog genom, uh, gen genom munnen nu? Och ut genom munnen, eller? Ja, uh,
2: uh, vilket hål kommer att inspela ingen roll, som vi <laughs> brukar säga, men mun, uh, näsa, uh, bara suga in luften. Mm. Uh, så jag uh, andas mest, det större delen genom munnen, men sen på slutet när man har fyllt och verkligen bara försöker få in det sista, då är det Allting.
1: Ja, <laughs> oh, maxat. Mm. Hur länge har du hållit Anna som, som längst då?
2: Ja, det är lite drygt sex minuter. Oh. Oh, det är länge också.
1: Mm. Häftigt. Mm. <laughs> Superhuman. Okej, okay, så då kör du din... Du kör lite andningsövningar på morgonen.
2: Lite andningsövningar. Eh, sen... Någon kort meditation. Eh, eller ibland längre. Eh, där jag kanske startar med någon body scan. det kroppen eh, från topp till tå. Och känner att, att jag är närvarande. Hela jag. Eh,
1: tänker du på varje del då eller? Typ så här foten. då ligger ner och hur känns mm, den? Och mm, eh,
2: tänker på tåerna. Eh, hur de känns. Om jag kan känna dem när jag bara ligger still. Eh, och till slut så får man en känsla av... Eh, att hela kroppen är redo för dagen. Eh, sen lite rörelse oftast. Eh, någonting med ryggraden. Och lite det jag känner för egentligen. Jag brukar variera mig ganska mycket. Så att, eh, det är svårt för mig att säga en morgonrutin. För att eh, jag kör vissa grejer under en period. som byter jag ut mot nytt. Och, mm. Men någon typ av vandring. Någon typ av meditation och nånting som mjuk, liksom rörelse, oftast ganska mjuk rörelse som, som uh, smörjer igång kroppen.
1: Om du skulle rekommendera alla några som inte har samma uh, behov av att uh, variera sig eller mm. kunskap. Mm. Om du skulle säga två, tre saker som man skulle. Om man skulle göra någon typ av rörlighetsgrejer, mm. vad kan man
2: göra? Vilka är? Mm. Uh, men då skulle jag absolut. Uh, Lägga tid på ryggraden för det är ett av de absolut största problemområden eh, där många upp, upplever stelheter men också det är ett av de områden där de flesta får ont antingen i ländryggen eller nacken eller låsningar i bröstryggen. Eh, så det skulle jag definitivt lägga tid på eh, och då skulle jag fördjupa mig i ryggradens rörelse hur den kan röra på sig i i så tenderar vi att se på ryggraden som om att den bor i liksom ett ihopfuserat ben. Eh, där man har sju nackkotor, tolv bröstryggskotor och sen fem ländkotor. Och som tillsammans ska kunna röra på sig på alla möjliga olika sätt och eh, komplexa rörelser. Men när vi ska lyfta saker så har vi fått lära oss att ryggraden måste vara neutral. Och, man går och liksom, många går och håller in magen för att ha en, en anspänning och ett båltryck för att skydda ryggen. Men att försöka kanske investera tid och, och i att försöka lära ryggraden Och förbereda den på att röra sig på andra sätt Och komma utanför de här perfekta vinklarna och det här neutrala För där ute händer det massa spännande och nyttiga grejer
1: Så då ska man göra en, någon, någon typ av ryggradsövning? Ja,
2: spinal waves, ryggradsvågor när man rör eh, ryggraden som i en våg helt enkelt. Eh, där, det finns också många olika sätt. Man kan göra ryggradsvågor i alla olika plan. Eh, när jag har utbildningar så då startar vi oftast med en eh, ryggradsvåg i frontalplanet. Eh, eller sagittalplanet. Där huvudet initierar rörelsen. Så antingen kan man initiera rörelsen eh, uppifrån med huvudet. Eller ner från bäckenet som... Kastar igång i vågen. Eh, och där försöka utforska och lära sig att få en kontakt eh, med de små, små musklerna som går från ena kotan till den andra. Istället för att man rör allting som ett paket försöka att förbättra den här segmentella rörelsen kota för kota. Eh, så att ryggraden rör, blir intelligentare. Och när man har en högre rörelseintelligens så klarar ryggraden och kroppen av att eh, Anpassa sig till en föränderlig miljö på ett mycket bättre sätt.
1: Ja, så himla intressant. Jag har ju haft jätteproblem med min ländrygg. Ja. Jag har haft så här närhet, eller jag har ju buktande diskar, men det har inte blivit diskbrocken. Och sen så har jag också försökt så här: gå till, men jag har gått till så mycket massörer, naprapater, chiropraktorer, allt möjligt. Och. Mm. Vart och kört kanske fyra MR på den För jag, mm. när jag märkte så här i dessa dåliga tider Jag bara, men nu är det säkert, säkert diskbrak så, så jag har gått och, och liksom snackat med till mm. en MR igen Och fått det Och sen så har det varit så här. Men sen började faktiskt för ett år sedan Att uh, träna med en ny PT Som var nej, Helt annorlunda från hur jag själv har tränat Väldigt mycket, kör Öva del utan vikter med gummiband Och tränar mm. på rörelser så som är i det Normala livet mm. Och då har det verkligen blivit en, en jätteskillnad. För att det, det som har skett också är att uh, min egen rädsla för allt som kan göra ont har begränsat mig. Att jag vet att äm, mm. det här kan jag göra lite ont så då är jag inte den. Det här kan jag göra lite ont så då är jag inte den. Jag kan mm. inte göra kins för att då jag hamnar ryggen så här, då kan det göra lite ont. Mm. Så rätt vad det så är det så att det enda jag kan göra typ är bara ligga på en bänk. Mm. Sakta med benen uppe. Så då är jag hamnat liksom borta från allting.
2: Och det där är väldigt vanligt, den här rörelserädslan. Och det blir som en... Du har hört talas om placeboeffekten När man, eh, man, man Kan få kroppen att må bättre Av att tänka positiva saker Och man tror att någonting är bra för en Och då, då reagerar kroppen positivt Och samma sak är noceboeffekt Och som du sa där att man, Det är jättemånga som tjatar till sig en MR Och man tar en, en Magnetkamerabild på ryggraden Och så ser man att det är diskan, Diskar som buktar Och kanske man har diskbrock Och det kan vara förslitningar och artros och i ett sånt här utlåtande röntgenutlåtande kan det ju se katastrofalt ut för ett otränat öga men oftast är det bara normalfynd och så som kroppen ser ut man kan ta om man tar en 100 personer som är 35 år och äldre och tar och ingen av de här personerna har ont i ryggen så jag har liksom studier visat att Ingen av de här hundra personerna har ont i ryggen. Men mellan 50-80% till 80 kommer att ha buktande diskar. Så om de går och tar en magnetkamera för att de har lite ont- och så säger läkaren att ja, du har buktande diskar- så tror man att det är orsaken. Men det behöver inte alls vara så. Och har man ett diskbrock- så är det absolut... De absolut flesta diskbrock läker också av sig själv. Och om man gör med rätt saker går det ännu snabbare. Så... Många tror också att det är en livstidsdom att man har diskbrock. Det finns jättemycket man kan göra för att det ska bli bättre. Eh, och eh, det är inte så farligt med diskbrock. Eller buktande diskar. Så att man ska egentligen inte försöka tjata sig till en MR om läkaren säger. För att det, då blir det den här nocebo-effekten som eh, man får ett utlånande och man tror att det är massa fel på det graden Och så kanske man blir som du... Man, istället för att röra på sig mer och rikare och ha ett mer varierat sätt så Minimerar man rörelsen- och det mot kroppen och ryggraden bara sämre Så det blir en ond mm.
1: Man kan inte vila sig frisk.
2: Ibland kan man göra det, men, men... Och ibland kanske man måste avstå från vissa saker. Men... Men... Sällan lösningen på problemet.
1: Vi fortsätter på din morgonrutin. Vi har precis mm. kommit till, gått igenom andningen. Lite rörlighetsövningar. där mm. pratade vi om... Vad heter det nu igen? Den
2: här? Spinal waves. Spinal är
1: det waves, waves ja. Ja. ja.
2: Spinal waves, ja. Mm. Uh, och ja, vad hände sen? Eh, sen så sen brukar jag starta dagen. Mm. Kalldusch? Ja, det är jag också perioder. Det brukar jag göra i samband med andningen då. Med, så oftast eh, kallduschar. Men faktiskt, nu på vintern så tar jag kalla bad ute. Eh, och på sommaren så, nu har jag precis flyttat till en ny lägenhet. Så kanske är det bättre där. Men i min förra lägenhet så gick det inte att få så kallt vatten i duschen på sommarna. Så det blir lite periodvis. Oftast är det liksom när det kallar vattnet ute som jag eh, tar kalla bad och kalla duscher.
1: Du, du passar på helt enkelt.
2: Ja. Hur eh, ofta kör du kall bad? Ja, nu är det två, tre gånger i veckan försöker jag. Mm. Och hur länge sitter du mellan då? Eh, då försöker jag sitta um, ja, men runt tio minuter eh, brukar jag köra.
1: Då är det lagom. Nu känner man att det är kallt, men inte för kallt. <laughs>
2: Exakt. Ja. men ibland blir det ibland hänger jag med kompisar och då kör vi lite kortare och ibland
1: hänger man med lite galna kompisar då blir det längre. <laughs> Exakt.
2: <laughs> ja. Jag
1: körde körde tio minuter med Wim ja. också. Mm. Det var ju Det var ju första gången jag gjorde det på på riktigt. Mm. Men det var ju verkligen så här att andningen var ju viktig där. Mm. Har man andningen så klarade man det. Och jag kände då också när jag kom till 10 minuter att jag skulle kunna suttit längre. Jag mm. vet inte hur länge, kanske 15 kanske eller något. Men mm. det. Um, Aningen var så otroligt viktig.
2: Mm.
1: Men sen när jag kom upp faktiskt, och då var man så himla glad mm. att man bara. Att man hade klarat det och man började prata med alla runt omkring. Alltså, då blev det kallt. Mm. Då bara smälte. Man är krunt och skakad. Jag ser mm. alltså, knappt att prata för man bara så här...
2: Men det är jättevanligt. Det är då, många tror att när man kliver upp i badet att det är klart då. Men det, det, då är kroppen oftast nedkylad om man sitter i en, en lång tid. Och ju längre tid man sitter i, desto längre tid kan det ta för kroppen att återfå temperaturen. Men jag tror också att man, eller i alla fall som jag har märkt på mig och de som jag tränar med. Um, ja, första gången jag körde med vind Då körde vi också 10 minuter Och sen så ök för varje dag så ökade vi tiden uh, Första gången jag kom upp För 10 minuter då var det samma sak för mig Jag kände mig, alltså, det tog lång tid Jag var frusen och skakade Och det tog lång tid innan jag fick tillbaka kroppstemperaturen uh, Sista dagen uh, Där i Pyreneerna Så var jag i 27 minuter wow. uh, Och då kom jag upp och uh, Var inte alls i närheten Av att vara så nedkyld som jag var Dag ett, när vi hade suttit i tio minuter. Jag fick upp temperaturen snabbare. och eh, så att Jag tror dels att det att adaptera kroppen och anpassa sig. Men också att man har en förmåga att distribuera kroppens energier.
1: För er som undrar vem, Wim Hof är, då, så så kallas det kallas ju Iceman. Han har ju bestigit Mount Everest i shorts. Han har världsrekordet i just isbad. Eh, en timme och 52 minuter. Han har simmat... Eh, Ja, jättelångt under vattnet och sprungit i maraton i shorts och... Barfota. Ja, barfota. Mm, jag det...
2: tror det är till minus typ 40 eller 30. <laughs> ja, det är helt otroligt. Mm. Mm.
1: Han har gjort mycket, allt som man kan göra kallt. Men sen också skiftade han till varmt också. Han sprang ju något så här i någon öken också när det var jättevarmt. Så han mm. skiftade ju mellan. Han har varit han, är...
2: riktigt där det vill. han har hängt mellan två luftballonger där de har spält upp ett snör och hängt i ett, ett finger mellan... Um... Vi gjorde jätte, I den här veckan i Pyrenéerna då gjorde vi jättemycket. Varje dag så gjorde vi ett äventyr där vi riskerade livet. Va? Eh, det var liksom för att få adrenalin eh, frisättningen av ad, stresshormoner. Och vi kom, vi, eh, det var andra berget som vi skulle bestiga. Jag kommer inte ihåg namnet på det. Men då var vi kanske på 2000 meters höjd. Ja. Eh, och så var det en avsats där du har nu bestigit i shorts bara eller? Eh, de flesta hade bara shorts på sig Ja eh, Och Då kom till en passage där Det var liksom som en liten spricka Man, man fick typ precis plats Med fötterna för att Kunna liksom klamra sig fast Mot bergsväggen och gå liksom passgång Längs med bergsväggen eh, Och där fanns det en Som en stålvire, via förräta, Som man skulle kunna koppla fast sig i Så att utfall man Halka till med foten så ramlade man liksom inte ner mot en säker död. Men vim, ingen spände fast sig. Uh, just breathe, motherfuckers. Så alla gick liksom och tryckte sådär uh, mot. Och oh. uh, det var kanske 80 meter ner till... Oh. till, till, till så det var verk, verkligen svindlande. Och du
1: är också höjdrädd?
2: Ja, jag är lite höjdrädd faktiskt. Mm.
1: Hur känns det då? Uh, du måste ju känna att det här är inte sant. Alltså
2: det här är ju... Är det uh, tufft. Ja, nej, jag, det var bara att bestämma sig. Det var... Det var en NASA astronaut med. Han hade ju noll eh så han liksom typ trippa fram och tillbaka och det var en kvinna som var military veteran. Hon hon det tog 40 minuter längre för henne för hon var extremt höjdrädd. Så hon gick liksom in slow motion och han den här NASA astronauten han sprang dit så här, "Oh, do you want a banana? can I help you with something?" Hon var Just go away. Hon var
1: <laughs> Hur lång var passagen ungefär? No. Många meter?
2: Kanske var... 30-40 meter. Jag vet inte, jag kommer ah, inte ihåg det var, men det var, det, det var en liten bit.
1: Ja, <laughs> ah, jäklar. Mm. <laughs> Vilket jäkla gäng du verkar vara där med.
2: Ja, det var lite tur. Det var liksom innan han boade. Det var en ganska liten grupp. Så det här var ju, det här är 5-6 år sedan. Det var en ganska liten grupp och det var väldigt... Spännande människor med
1: Jag var ju nere i Holland och intervjuade honom Och då så tänkte jag så här: Vi var ju nere i vårt gäng då Det var ju fyra personer Så då frågade jag honom så att Eller hans assistenta Ja men hans son En av namn Jag kommer inte ihåg Men det var en av hans söner i alla fall Så bara ja men vi är ju där och spelar in och allting Och allt det kanske var på tre timmar Så tänkte jag här. Men du skulle vi kunna köra någon sån här Som Tre, fyra timmars grej Vi kan hitta på någonting med vårt gäng När vi ändå är där Nej. nere där Det här var jättekul Bara lite i ja. bak Och ha lite så här. Kick-off ja. för oss De bara Han bara Yeah, absolutely But It cost 25,000 dollar Så bara Ja, det var lite över budget Ja <laughs> 250,000 kronor mm. Så att Ja
2: Det blev inte Kick-off den Nej, ja,
1: vi avvaktar lite ja. Men uh. han är ju poppis
2: Ja men på den tiden då, då tror jag det kostade, för mig kostade det kanske 15 000 för en vecka. Och då var vi en liten grupp, så att det var lite lyxigt. Nu, för nu ser jag när de bestiger Berg, då ser det ut som att de är hundratals som går på ledar. <laughs> Men då tror jag inte de heller gör på riktigt samma sätt. Eller jag pratar med några andra, de, då kunde vi ju åka liksom över en bro någonstans med de här minibussen vi satt i. Så kunde Vim vi skriva, Stop, stopp, stopp, det buss! Och så stannar vi mitt på bron. Han bara, vad ska vi göra? Eh, vi ska hoppa ner från den här bron. Oh. <laughs> Rätt ner i vattnet liksom. Eh, och ingen koll på om det var stenar eller inte. Utan det var bara att slängas sig ut. Eh, ja, det var, det, det var mycket spännande. <laughs> wow. har tider. Mm. 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 Vad tar du mer från honom då? Nej, men framför allt... Eh, den här kombinationen av... Eh, andningen, eh, meditation och... Eh, det här äventyren att... Eh, göra spännande saker och det, det det får mig att känna mig vid liv och, och vara mer närvarande i vardagen och så det är nog helheten jag tar med mig
1: mm. Jag måste fråga dig om det, för han sa att han har inte varit sjuk på 40 år mm. och, och han andas ju, när jag satte i intervju med honom hela, så hela tiden så, så var det ju verkligen så här, det, men det tog ju sig kanske var varje minut i alla fall så <laughs> så tog han så sån djup andetag Så mm. bara ställde han sig från honom och, bara, och det blir lite så här: Om, om vi sitter och pratar om man gör det Men regelbundet ganska hela tiden så, så blir man inte van Nej. Vid det mm. men, men han andas ju hela tiden Han lever ju som man lär mm. Konstant hela tiden Jag var visat in och körde intervjun Och sen gick vi och käkade lite grann Och sen går vi, går vi ut och håller på att fixa lite grann våra kameror och, och sen så så jag Han bara hi. Och sen satt han två meter i en istunna bara. Så han satt och väntade på oss bara en tunna med is. Bara. Mm. <laughs> så bara. Mm. Mm. Ähm, lite spontant. Han hade inte tänkt att bada, men bara, jag sätter mig och väntar lite bara. Så här. Mm. Ha, ha, så att, men, men kopplingen till det här då, mm. meditation, eh, nej men träning och, och eh, andningen. Mm. Gör det, kan du förklara lite grann vad din erfarenhet är för att stärka immunförsvaret, hålla sig frisk? Mm. Stå emot sjukdomar Alltså allt sånt Det här mm. holistiska tänkandet med mm. andningen Med stressnivåer Kan inte du bara gå loss lite grann på det ämnet Och förklara
2: hur bra det är Eller vad du tror om det mm. eh, Jo men det Det, det är ju bevisat Att eh, du med andningen Kan eh, ta kontroll Över ditt autonoma nervsystem Och du kan stimulera Det parasympatiska nervsystemet
1: Kan eh, du förklara båda de här
2: mm, är så det kan du stimulera det parasympatiska nervsystemet och det eh, sympatiska nervsystemet. Eh, och det autonoma nervsystemet det delar, brukar man dela upp i två delar, eh, och det är de två delarna. Och det parasympatiska brukar man kalla för rest and digest. Så det är som stimulerar kroppens eh, funktioner, och eh, magtarmkanalens funktioner, eh, allt blod kommer inåt till de vitala delarna och matsmältningen kan komma igång. Man frisätter hormoner som bygger upp och reparerar kroppen. Eh, och sen motsatt till det då har vi ju det sympatiska och det är fight or flight som frisätter adrenalin, nordläng, stresshormoner eh, som får oss att vara fokuserade, alerta och kunna prestera om, om vi behöver göra det. Eh, och det är ju lite överordnat, det parasympatiska nervsystemet. Eh, så bor man i västvärlden och har... En, det, där man har olika stimuli, det kan vara allt från nyhetsflöden till eh, deadlines och möten och stress i relationer eller vad som helst så kanske man har en överaktivitet en, eh, av det eh, sympatiska, alltså fight or flight eh, och för mycket stresshormoner under för lång tid är inte bra för kroppen så därför kan det vara jätteviktigt att Stimulera, hjälpa till och stimulera det parasympatiska nervsystemet. Så att man kan sänka kroppens, eh, eh, få lite lugn och ro eh, och eh, att eh, de vitala organen och magtarmkanalen och immunförsvaret får en chans att återhämta sig lite eh, Av egen erfarenhet så var, började hela min resa när jag idrottat mycket, spelade mycket fotboll när jag var yngre. Eh, och... Jag var ofta skadad. Eh, och jag blev ofta förkyld och sjuk. Jämt när jag kände att nu är jag på topp. Liksom, så hände det alltid någonting. Eh, och jag trodde att det hade med otur att göra. Att en skada om jag sträckte bak sina lår. Eller om jag blev sjuk innan en viktig match. Eh, förkyld eller någonting. Så eh, tänkte jag bara att det hade med otur att göra. Men jag gav alltid allt. Eh, på alla träningar. På alla matcher. Eh, och... Eh, Ja, men förstod inte då vikten av att eh, dels periodisera och lägga in stunder med för och ro helt enkelt. Eh, och Så att man får den här balansen. Så det så, så började min resa.
1: Vad kommer du fram till då?
2: Vad för saker tycker du att
1: man ska göra för att man ska må bättre eller mm. stimulera det parasympatiska nervsystemet?
2: Mm. När man. Om man har ett holistiskt eh, synsätt på hälsa, helhetshälsa, så kan man dela upp eh, kroppen. Och, eh, för kroppen är ett stort system som består av många små system. Och om man ska förenkla det så finns det liksom då olika eh, grundpelare, skulle man kunna kalla det för, som kan göra en stor påverkan på, på din hälsa. Eh, du har träning och rörelse. Eh, du har sömn. Du har kosten, du har andningen och så har du det mentala. Och det mentala det är den absolut viktigaste biten som har störst påverkan på kroppen. Många kanske startar med träning och rörelse och och tror att tror man kan ju ganska snabbt känna en stor förändring när man börjar träna. Om någon som inte har tränat någon gång börjar träna så känner man wow, vilken effekt det får för kroppen och hur bra den mår. Och det är jätteviktigt. Och samma sak med kost. Om någon lägger om den från att ha... Eh, har tagit omedvetna val eller ätit skitmat till att börja... Man kan, man kan på ganska kort tid uppleva stora förändringar. Att man får tillbaka energin, att huden börjar eh, må bättre. Att hela kroppen må bättre. och Men eh, att börja utforska det mentala och eh, meditation och närvaro... Det tror jag det är... För många är ett motstånd. Eh, de tror att det är någonting som man måste... Träna och anstränga sig och kämpa med. Men om man börjar utforska det lite igen. Där, där, där kan man hitta. Få ut absolut mest av. Så det är ganska spännande. Det är
1: inte spännande. Mm. Då kommer man till den här, den här guldfrågan som alla sitter och tänker på nu. Mm. Hur gör jag för att träna upp det mentala?
2: Mm. Jag skulle inte vilja säga att träna upp det mentala utan mer. En förenkling skulle kunna vara att bara slappna av och vara du. Men det, det, det är kanske äh, lite för svårt att greppa. Men ähm, absolut enklaste man kan göra det är att ankra sig i nuet med någonting annat som redan är närvarande. Äh, och det kan vara vad som helst som du kan ta och känna. På. Det kan vara någonting som du kan se, eh, lyssna, lukta eller smaka. Så ett, det simplaste sättet för många är att eh, bli närvarande med sin andning. Och bara sitta med andetaget. Och känna det. Andas in genom näsan. Andas ut genom näsan. Känna temperaturen. Är det någon skillnad på in- och utandningsluften i temperatur? Vart rör sig i kroppen? Vart rör sig inte? Eh, och, och det är ett väldigt kraftfullt verktyg för att eh, göra sig själv närvarande i nuet. Eh, och det, det, är en, det kan låta simpelt, eh, men det är att tillbringa mer tid i nuet, öka närvaron och det, det kommer man ha stor nytta av sen för att lära känna kroppens signaler och, och vad som händer eh, runt omkring
1: då, och För att motverka stress då, mm. har du någon eller några övningar du tycker man ska göra? Nu många som sitter och lyssnar på det här nu och mm. känner så här att äh, men jag, är, oh, jag är så
2: stressad bara. Mm. Eh, ja, men som jag ser det så är det um, antingen... Kan man vara i världen här och nu? Eller så är man inte det. Och är man inte här och nu, var är man då någonstans? Då är man här uppe i tankarna. Eh, antingen kanske i framtiden eller i det förflutna. Och det är då man blir stressad. Det är bara de här sakerna som, eh, eh, som, som stressar en. V vad, kanske det är saker som man har med sig från sitt förflutna från- eller eh, saker som hände förra veckan. Eller, eh, eller då saker som kommer att hända. Saker som eh, inte har hänt än. Men här och nu existerar inte framtiden. Och inte det förflutna. Eh, och kan man då grunda sig i nuet. Så är det den absolut effektivaste metoden för att minska stressen. Och det kan du göra då med andetaget. Du kan göra det med... Eh, vad en som redan är närvarande. Så du kan grunda dig med eh, genom att känna på det här bordet. Du kan grunda dig genom att kolla in i en vacker persons ögon. Eh, och, ja, allting som du kan känna, smaka, lukta, lyssna eller se. Eh, kan man göra sig själv närvarande med.
1: Är det därför också du är ute i skogen väldigt mycket, i naturen väldigt mycket? att det är en plats där du kan lättare känna dig närvarande.
2: Mm. För mig har det varit en plats där, där det är väldigt lätt att, att vara närvarande. Eh, naturen dömer inte. Det, naturen är bara naturen. Och därför är det väldigt lätt tror jag för många och för mig att också bara vara där. Mm. Så det är också en väldigt kraftfull... Eh, ett kraftfullt sätt för att minska stress är att tillbringa mer tid i naturen, i skogen, i vildmarken. Jag skulle vilja hoppa tillbaka lite grann. Mm.
1: Du känns ju så himla... Också när jag lyssnat på andra intervjuer med dig. Du känns ju så, så himla så här grundad, nära, stabil, trygg och också så här... Uh, när man ser det på sociala medier du gör saker som uh, till början uh, folk kanske undrar vad håller han på med för någonting mm. vad, är, vad är det här för någonting, vad är det här för typa rörelse varför gör den där och sen så kan jag tänka mig uh, bara att folk kanske till en start, vissa typer kan, kan garva åt det eller vad är det här för någonting och sen så när man väl har en förståelse för det här eller vad det är för någonting så bara så wow, för du gör ju saker som andra också inte gör som jag tycker är helt uh, fantastiskt. Uh, har du alltid varit så? Har du varit osäker?
2: Mm. Eh, men Ja, som barn och tonåring, då var jag väldigt eh, osäker och hade mycket oro i kroppen. Jag oroade mig för det mesta. Mm. Så, att, så det har jag, all, jag har inte eh, alltid varit på den här platsen. Och jag tror att alla har sin egen resa... Eh, det, det som är det, det fina med livet. Man är på en resa för att finna ut vem man egentligen redan är. Så det är liksom det livets vackra komplexitet. Men så alla har sin resa tror jag. Och eh, när man vågar vara helt ärlig med sig själv eh, vilket krävs mod kanske för många. Eh, om man kan... Jag tror att en start att grunda sig Mer och mer i närvaron. Eh, I nuet. Eh, så, så kommer den här kärleken till sig själv att komma. Och då också till
1: alla andra. Varför tror du att du var osäker för när du var,
2: när du var liten? Mm. Jag tror att jag hade mycket förväntningar på mina föräldrar. Eh, som kanske inte upp, som de inte upplevde till eh, levde upp till för eh, förväntningar? Nej men eh, att jag eh, önskade till exempel att min pappa skulle komma och kolla på mina fotbollsmatcher, eh, att, han, att vi skulle hitta på saker tillsammans, eh, eh, men eh, det jag kommer ihåg av min barndom så var han inte närvarande och, och han eh, kom inte att kolla på fotbollsmatcher och jag kan liksom räkna på fingrarna de gånger som vi umgicks, vilket var väldigt sällan. Sen såg jag mina på alla fotbollsmatcher så var alla andra föräldrar där och, ja, och sen eh, bråk i hemmet och eh, jag tror att det var många faktorer men eh, eh, det tror jag var... En grund till att, att jag var stressad och orolig. Att, jag, att det var mycket bråk i hemmet och att jag blev det som att... Mellan morsan och farsan. Ja, de bråkade mycket, eller? Ja. Mm. Gick de skilda vägar sen? Mm, det gjorde de. Och det var nog nyttigt
1: för båda. <laughs> ja. Mm. Och då hamnade du... Har du några syskon? Mm.
2: Min en lilla syster. Eh, och vi hade ju varandra. Så att det var hon var fantastisk att ha som lilla syster. Eller är. <laughs> ja,
1: jobbet när man hamnar där emellan. Att det är två föräldrar som bråkar. Och då är de de två personerna som betyder mest för en i livet. Mm. Och sen så mm. bråkar de varandra. Och då, och då är man där som ett barn. Mm. Trodde du att det var många gånger ditt fel? Eller hade du en känsla av att, att saker är ditt fel?
2: Uh, nej, det tror jag inte. Men jag kommer bara ihåg att jag... Tyckte att det var obehagligt med eh, vuxna personer som skriker och bråkar och kanske inte kände liksom skuld eller att det var mitt fel men kanske en del skam. Jag vågade inte ta hem vänner eller flickvänner för att om eh, någon skulle bråka. Jag ville inte att någon skulle se hur vi hade det hemma. Liksom. Mm. Men du känner att jag älskade bara två? Eh, ja, då, gjorde jag inte, då saknade jag kärlek från min pappa. Mm.
1: Mm. Sökte du den eh, fadersgestalten någon annanstans? Eller eh, kände du bara att han inte ja, gillade dig, eller la på dig, eller visade dig den kärleken som du förtjänar?
2: Mm. Ja, alltså idag så tror jag han, han älskar mig efter sin bästa förmåga. Och jag tror att så det var väl liksom en förväntning jag hade att han skulle vara på ett visst sätt som han inte är. och eh, Jag tror att jag sökt den bekräftelsen på många andra sätt eh, genom att eh, ja, kanske hos, eh, genom att prestera i, ett, i fotbollslaget och få bekräftelse från mina tränare eh, till att eh, söka bekräftelse i kompisgänget på, ja, för att jag var osäker och, och behövde hade det behovet. liksom. Men
1: visste du vad du ville bli när du var liten?
2: Nej. Nej.
1: Du var inne på journalist till och med, tandläkare.
2: Mm. mm. Eh, nej men det var jag visste inte vad jag ville bli när jag eh, gick ut gymnasiet. Så jag skickade in lite olika ansökningar. Det var Dels så hade jag, kände jag en duktig tandläkare så jag tyckte det var intressant. och Så jag sökte dit och jag sökte eh, journalist för tycker jag om att skriva. Och så sökte jag nappapat för att eh, när jag, jag hade idrottat mycket och haft mycket skador och så. Då var det, det var hos nappapat och jag hade fått absolut bäst hjälp. Eh, och det var liksom skador som jag hade haft i, i två år och jag hade varit hos jättemånga specialister, och så kom jag till en apparat och eh, blev bra på en eller två behandlingar. Någonting som någon annan inte hade kunnat lösa på två år. Och där hade jag varit hos liksom alla specialisterna. Och då tänkte jag, men det här det. stod sig sitt frö där. Eh, och sen hade man som möjlighet att gå någon slags preparandkurs på nappapat i skolan. Så fick man testa på lite grann. Och jag kände, det här är skitkul. Jobba med kroppen, hjälpa andra. Så det har varit. Jag är glad att vi tog det valet.
1: Och när blev det napropater? Hur länge sedan var det?
2: Ja. Äh, 12-13 år sedan kanske. 12-13 år sedan. Ja, shit, ja. Och hur länge har du kört eget? Äh, nu, nu har
1: du ju fem kliniker. Mm. Och typ äh, 20 pers.
2: 20 ja. napropater. Äh, vi är napropatiska institutet. Vi är 18 napropater. Äh, och först... När jag gick mitt sista år så flyttade jag till, gjorde uppsatsen på distans och startade upp en klinik i Norge. Så jag var där och jobbade. Och sen efter nästan två år då flyttade jag hem tillsammans med en kollega, eller en klasskompis. Och då startade vi de två första klinikerna. En inne i stan och en i Nortelje. Så då åkte vi fram och tillbaka så hade jag, klev upp fem på morgonen och så hade jag 12 patienter i Nortelje och sen tog jag Bussen inte till stan och så hade jag 12 patienter där.
1: Wow. Mm. Och, och hur många patienter har du haft på en dag
2: som max? Som max? Det var i Norge, då hade jag 37 patienter som max på en dag.
1: 37 stycken?
2: Det är mm. så himla många. Mm. Nu är det en lagom arbetsvecka. <laughs> 37 stycken mm. på en dag? Ja, det är, då är det tidigt... Tidig morgon. Då drog jag igång. Då kom nog första patienten runt sex. Eh, och sen hade, kom de direkt efter varandra. Och, um... Gud vad du måste vara snabb på dina
1: analyser. Alltså du måste ju... Du har inte tid heller att så här... Du har 37 stycken som kommer in. Du mm. måste ju bara lägga nästan... Det måste ju vara så jäkla snabb med allt du kan på att bara kroppsscanna en person. Och bara tätt, 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 bara se det nästa som en sån här laserman bara. Som bara zoop och sen bara se, okej, okay, där hållningen är så där Den antar att det är kanske lite ont i axeln. Den antar runt axeln. där ryggen, buff, döft, 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 där, är det Sen lite om musklerna, dan dan, 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 Och det gör jag säkert på 30 sekunder.
2: Eh, nej men jag tror Det mesta så, eh, jag lär mig av en patient är från samtalet när de berättar vad de har problem med. Där, därifrån kanske 90% av diagnosen kommer, eller lite mer till och med. Eh, och sen så kan man se lite grann hur de kan röra sig, hur de inte rör sig, vart det är ont i rörelsen. Oftast kanske det är mer som ett, för att de ska förstå, få en, förstå, en djupare förståelse i hur, hur det här besväret eh, påverkar dem och kanske vad de sen... Ska undvika under den här behandlingsserien. Eller, eh, och kanske vad de behöver göra mer av. Mm. Skulle du kunna gå in på några så här myter som är inom
1: inom hälsa. Inom metoder man kan använda.
2: Mm.
1: Är det några saker som du ser så här. Att, men det här eh, dels saker som är väldigt, väldigt bra. Mm. som du säger det här var väldigt spännande jätte jättebra grejer mm. det kan vara akupunktur, det kan vara vad som helst mm. och sen saker som jag sa, nej men det här är
2: det här är inget bra <laughs> Nej men till exempel så tror jag att den moderna medicinen är extremt viktig och men vi har blivit väldigt specialiserade om man så jag går till en ortoped så, så kollar de bara där man har ont på knät. Och det är bara där man opererar. Eh, och, eller har man ont i en axel så kollar de bara där. Men att man kanske måste zooma ut lite grann och se att det är en hel människa där. Och ta in eh, ja, men hur är stressnivåerna på den här personen. Vad äter man? Vad, hur, hur sover man? Hur tränar och rör de på sig? För jag tror inte att... Eh, det är, det är inte bara liksom att trycka på en punkt, det är ont. Det kan egentligen vem som helst göra. Men att man, att man kan göra båda, båda grejerna. Att man, så jag vet inte, det är svårt med... Ja, men ta bara. Jag var på någon mm. behandling förut. Mm. Då, la man,
1: då skulle man gå på olika typer av allergier och se vad man är allergisk mot- mm och då så laddar de olika typer av ämnen på min kropp och sen så mm. hade jag en en, mm. en grej på en mätare mm. och sen så gick den så tick 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 mm. tick 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 och sen så här de typ så här hasselnöt så vart tick 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 så bara larmar med kanske olja tick 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 så ser man på en mätare så här väl mm. vet, vet du vad eh, jag vad jag menar från
2: eh jag tror jag förstår
1: lite grann ja, ja. ja. Mm. och sen visar den då så okej okay, du är larm mot jordgubbe hasselnöt inte citron är inte mm. det, och så såg man det på mätaren mm är det häxkonst eller äh,
2: funkar det där? Eh, det, lå, det, låter, det låter som att det inte är helt evidensbaserat. Ja, men jag. Ja, det, det, jag är inte insatt i det. där, Men det där låter inte som att. Eh, ett, det normala sättet att. Eller vanliga sättet att ta reda på allergier. Eller, men har det funkat för dig?
1: Jag, jag gick dit bara några gånger. Ja. Så att jag har svårt att säga mm. om det har funkat eller inte. Jag minns inte vad Nej. resultatet var. Det, jag, jag låg nog bara mest och tänkte på eh, hur, 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 hur det skulle kunna funka.
2: Ja. ja. Nej, men det där, det där är väl kanske en, ett sätt som skulle kunna vara en, en myt då. Uh.
1: Tar en annan grej. Vad eh, var på den förut. Mm. Då um, var det så här att man ska... Som man också kan se på tv flera gånger. Mm. Men då är det typ så här, håller min arm. Och sen är det någon som håller armen. Och sen mm. så... Mm. Uh, ska man dra i, och då drömmer de ner den mm. och sen så trycker de på en punkt typ, ofta mm. här leveren i magen, trycker de där back, och sen så håller de igen, och sen säger de så här, bra, nu kommer du märka att du inte har någon kraft i armen och sen puff uh, sådana var det på några gånger också mm. och då tänker jag så här att, jag tycker att de drar lite hårdare andra gången mm. när de uh, säger att jag inte har någon kraft i armen mm. uh, gentemot första gången, när de bara släppte mm. uh, typ den grejen och sen så neutraliserar man dem trycka på samma ställe igen. Och sen så är det neutraliserat, klart. Typen mm. grej.
2: Mm. Vet du vet vad jag menar? Ja, exakt. Stämmer det äh, med inte? Där tror jag att det är både och generellt sett tror jag att. Inte um, kinesisk uh, det här kanske, eh, Kinesologi kanske. Ja. ja det, där använder man mycket sånt. Och jag har själv varit hos kinesologer där, man, där jag känt upplevt både och där man känner att det här är ju här är uppenbart att trycker hårdare ena gången och lösare andra gången. Ja,
1: det är mer för för mig är det jag verkligen är öppen för det. Det är mm. bara att jag inte förstår det.
2: Mm. Eh. Men sen kan man också se... Det, det, jag tror inte att det finns eh, evidens för det så att om man skulle fråga evidensbaserat, då skulle det här klassas som en myt. Men om man... Eh, men eh, om man anekdotiskt så tror jag att jättemånga skulle, kunna, eh, skulle säga att de har upplevt stora skillnader och har känts att de må bättre. Men eh, evidensbaserat, nej. Där, tror jag, att det räcker, där kan man, tror jag att många har gjort studier där man ser att någon kanske trycker någonstans och sen eh, i en kontrollgrupp så är det någon som kicklar någon i magen eh, och sen så kan man få samma effekter. Så mm. att, eh, Akupunktur, gillar du det? Eh, Ibland använder jag nålar till eh, eh, lokala muskelspänningar. Så på rätt patient så kan det vara effektivt. Mm. Mm. På, på eh, fel patient så kan man ha nocebo. Så um, eh, ja. Men det är också en sån, det, det kan eh, verka muskelavslappnande och eh, kan ge väldigt bra resultat. Men alla upplever inte bra resultat.
1: Hur viktigt är nocebo och placebo?
2: Hur viktigt? Ja. Eh, det utgör ju en stor del. Det är som när, jag, jag, när man gör sin legitimationspraktik. Eh, så måste man göra ett visst antal månader på eh, sjukhus. Och då gjorde jag, gick jag med en jätteduktig ortoped. Eh, och där sa jag alltid, där hade de som en grej att, sjuksköterskorna sa ju till varje patient eh, du har så en himla tur för du ska ju få träffa den bästa Axel eh, ortopeden, han är ju liksom bäst i Sverige på det här och, eh, och sen så jag hatar sjuksköterskor som ljuger ja men men, 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 det, men det där, det ehm, det där gör ju att patienten då får liksom ett förtroende och det blir bättre resultat också bara för, alltså av, på grund av placeboeffekten.
1: Ah, ja, det är också så himla intressant det där. Vi mm. hoppar in på lite lyssna frågor
2: Ja, ah, spännande. Uh, Kul att
1: det kom in några. Ah, ja, det har kommit in jättemånga. <laughs> Vi, kör vidare.
0: Vi kör på den här. Tjen en apropå Jonas. hoppas allt är bra med dig. Alexander heter jag, 16 år gammal, kommer från Stockholm. Jag tränar ishockey ungefär fyra till fem gånger i veckan i snitt. Men nu med distansundervisning har det blivit liksom ganska hemmasittande. Och man har inte fått de här miljöombytena när man tar sig, och tar sig hem från skolan. Och jag har, vad jag tror, där har jag fått ganska ont i olika perioder under vänstra skuldeblad. Och jag tror ju detta grunner sig av att jag sitter liksom lite mer hukad och hänger lite mer över, över datorn och skrivbordet. Har du möjligtvis något tips på hur jag delvis på det långsiktiga perspektivet kan få bort det helt och hållet. Men även nu är på kort sikt och liksom på studs när jag väl får de här liksom inte anfallet men när jag får liksom ont. Om du har något tips på vad jag kan göra då liksom, där på stunden på arbetsstolen. Jag ser fram emot ditt eh, svar och eh, jättetacka på detta avsnitt. Tjena tjena.
1: Ja, ja det är jättebra. Jag tycker det är extremt insannar för jag har exakt samma sak. Jag är också vänster skuldra och jag får det också när jag sitter väldigt länge vid datorn framför allt så får jag det när jag håller på med mobilen. Jag håller den i höger handen, ja mm. så här bara. Ja, bara mm. jag håller på med mobilen lite grann. Nästan bara att jag sitter så här och gör det nu och gör så här så får jag nästan ont i min vänstra skuldra. Mm. Så det har varit jag känner igen det där helt i alla fall.
2: Mm. Eh, och det, det är inte bara det är väldigt vanligt och speciellt nu, eh, ja, men i dessa tider, många jobbar mer hemifrån. Och man, som Alexander själv sa att man, man spontan rörelsen att ta sig, bara ta sig till och från jobbet eller till och från skolan, eh, och gör, eh, gör extremt mycket mer än vad vi tror. Eh, det jag skulle rekommendera Alexander att göra, det är att som brukar kunna ha extremt stor effekt. Och eh, nästan momentant. Det är att... Eh, för, för det är många som får ont sådär. De brukar oftast liksom vilja stretcha ut det där onda. Och dra liksom ut skulderbladet. Och, eh, men när kroppen kanske... När man själv, som man har beskrivit. Man sitter med armarna framför sig. Man sitter lite framåt kurad. Så skulderbladet och armarna har liksom kanske redan varit i den här positionen lite för mycket. Så det, det som brukar hjälpa... Väldigt bra, det är att göra det lite tvärtom Man kan ställa sig mot en dörrkarm Och sträcka ut framsidan sträcka ut bröstmusklerna mm. eh, mm, Bägge sidor 45 sekunder på Ena sidan, 45 sekunder på Andra sidan gånger två Och göra det försöka göra det två, tre gånger om dagen Regelbundet Så att man får liksom lite variation med att ha armarna framför sig armarna bakom sig. Och i det moderna samhället, vare sig man sitter framför en data, eller om man jobbar i ett kök och i kock, eller om man är chaufför, man sitter vid en cykel, det mesta händer framför oss. så att Då kan det vara bra att göra saker med armarna bakom sig. Um, så det skulle jag tipsa honom att stretcha ut framsidan, främre kedjan, uh, bröstmusklerna. Och jag skulle rekommendera honom och alla andra som jobbar hemifrån att sätta upp en stång, uh, en kinstång i en dörröppning så att man, så man kan greppa tag i och få hänga och sträcka ut- axelleden, skulderbladen. Det är också något som brukar hjälpa väldigt bra.
1: Jättebra svar. Jag ska verkligen testa båda två också. Mm. Grymt svar.
0: Hej Alexander och Jonas. Jag heter Sofia. Jag är 19 år gammal- och jag kommer från Önsköldsvik. Och min fråga till dig Jonas- det kan vara den absolut lättaste frågan du har fått- eller så är det den svåraste frågan. Men det är i alla fall- om du
2: bara skulle välja en enda övning, det kan vara en styrkeövning, en rörlighetsövning, vad som
0: helst, men bara en enda övning. Vilken hade du då valt och varför hade du valt just den övningen?
2: Mm. Mm. Det är också en av de vanligaste frågorna jag får. Eh, och jag tror för mig för att ha en kropp som mår bra så tror jag variation är nyckel. Att försöka lära sig nya rörelser flera gånger i veckan de flesta gör samma, samma rörelser i sin vardag om man har ett yrke eller om man går i skolan så får inte kroppen det här stimlet man är inte nere på golvet och kryper man hänger och klänger inte i, i trädgrenar och när man går till gymmet så gör man också lite samma saker, de rörelser och som man själv är bekväm med Eh, när jag är ute och föreläser så brukar jag prata om eh, kallar det för movement nutrition och precis som att kroppen behöver fetter, kolhydrater och proteiner man behöver många olika mineraler och massor av olika vitaminer för att kroppen ska må bra eh, och optimalt och äter man en ensidig kost så kan man få bristsjukdomar får man inte C-vitamin så kan man få skörbjuk till exempel och samma sak är det med eh, kroppen eh, brukar jag jämföra att har man, äter man en ensidig rörelsediet, då kan man också få, få överbelastningsskador. Man kan få eh, ja men stelheter och, och eh, eh, smärtor på ställen. Men om man varierar sig och försöker att stimulera kroppen på många olika sätt så, så brukar det vara nyckeln. Men om jag bara ska välja en rörelse eh, eller en övning... Bänkpressen. <laughs> Bicepscurlen Nej men då skulle jag Då skulle jag kanske välja Idag skulle jag välja en, en här övning som vi pratade om tidigare Spinal waves, ryggradsvågor Det hade varit den
1: alltså mm. Mm -hmm. Spännande mm. ja, Den är bra mm -hmm. Den är vass och Vi gör så här också, för alla ni som undrar hur den, Så länkar vi till ditt Instagram-inlägg mm. Som du har om det här i poddbeskrivningen Så ni kan bara klicka på det så kommer man direkt in När du står där och kör den här Ormen. Stående ormen ska ni se hur den är Vi hoppar vidare på nästa mm.
2: Hallå, det här är Isabel från Hudiksvall Min fråga till en Jonas är Vilken övning rekommenderar du för att motverka gamnacke?
1: Mm. Och förklara vad är en gamnacke för någonting?
2: Gamnacke, det brukar man kalla ja, men, eh, Lite grann som det här som Alexander som ställer första frågan är inne på När man sjunker ihop lite grann och huvudet kommer lite längre fram. Och där man kan hamna Men om man har suttit framför datan länge. Eller när de här posturala musklerna börjar bli trötta. Eh, och man sjunker ihop. Och det kan vara ganska bekvämt att sitta så här. Jag sitter så ibland. Eh, och det är inte farligt eller dåligt. Men det som brukar hjälpa många. Eh, för, för, när man, för det som många brukar uppleva då, det är att när man har fått gamnacke och sitter så här, när man ska sträcka på sig, det att- det går bra att sträcka på sig- men det tar emot, det är jobbigt- och efter ett tag så tröttnar man- och man sjunker ihop igen. Um, och en enkel lösning där också- som, som brukar ge väldigt bra effekt- för de allra flesta, det är att- stretcha för, nu som nummer ett- um, att stretcha ut främre kedjan. Det många får höra kanske, eller så många eh, testar, är att träna upp musklerna på baksidan. Man gör gummibandsövningar och dragövningar för att musklerna bak ska bli starkare och orka hålla upp kroppen. Men eh, de är, of, oftast är inte problemet att de är svaga enligt min eh, erfarenhet. Utan, stretcha ut halsmuskler, stretcha ut bröstmuskler, stretcha ut magmuskler. Nummer ett. Nummer två, eh, förbättra bakåtböjen i rygggraden. ryggraden. Så eh, oftast när man sitter lite och att man sjunker framåt, och då blir kroppen bra på att böja sig framåt, men man måste också göra så att den blir bra på att böja sig bakåt. Eh, och gör man de två sakerna, förbättrar extensionsrörelsen, alltså bakåtböjen i ryggraden och släpper på spänningarna i musklerna på framsidan, öppnar upp den främre kedjan, då, då är det mycket lättare att sitta upprätt sen och och man kan eh, enklare liksom förhindra här, att man
1: sjunker ihop. Så mycket bröststretcher också.
2: Bröststretch, magstretch, halsstretch. Eh, det kan vara att man isolerat stretchar ut hals- eller bröst eller mage. Eller att man gör större rörelser som stretchar ut hela främre i kedjan. Eh, och i tillägg att man gör specifika övningar för bröstryggen- som hjälper till att öppna upp. Och en av de absolut kraftfullaste sakerna där är faktiskt eh, andetaget och andningen. Eh, många men, men vi vet ju att vi kan förändra eh, stresshormoner, våra fight or flight eller rest and digest med hjälp av djup eller om vi andas snabbare. Eh, och, men det är många som inte tänker på att andetaget är också rörelse. När man djup andas så vidgas bröstkorgen. Eh, när man fyller lungorna med luft och när man andas ut så. Och i lungorna ihop och bröstkorgen volym minskar. Och det här gör att när diafragman spänner sig och slappnar av så pressas eh, våra eh, magtarmkanal, tarmarna, magsäcken, våra inre organ pressas ihop och sen släpps den här massagen. Eh, så det blir som en massage för våra inre organ. Det blir som en massage för rebenslederna som eh, får vidga på sig och röra på sig vid varje in- och utandning. Om man tar mellan 20... 25 000 andetag på en dag så det blir varje andetag blir som en massage om ehm, man andas långsamt och djup fyller magen ner från och upp ehm, så, så det är också en en sån här sak som kanske inte många lägger tid på men ehm, om man kan bjuda in lite fler djupare andetag minst 12 djupa andetag varje timme där man öppnar upp och låter andetaget Stretcha, att lungorna får hjälpa till Att öppna upp ny rörelse Inifrån och ut Då kan, då kan det vara en, en, Någonting som verkligen Hjälper till på vägen för, ja. Jag vet jag, hade, jag
1: har haft Anneli Pompa här Hon mm. har ju sagt också att hon har stretchat ut sina lungor För att hon har ju Världsrekord eh, mm. i djupdykning Och så länge har mm. varit mm. nere på 129 meter Tror jag mm. På ett andetag så att, och, och hon har ju verkligen stretchat ut sina reben och sina, allting med hjälp av andetaget. Mm -hmm. och gjort, hon kan ju också hålla andan väldigt, väldigt länge. Mm. Sådär. Så att.
2: Det, här, och det är det. Mm. Och det där är någonting som. Alltså, man behöver inte hålla på med fridykning eller tävl utan. Det är bra för, för alla att öppna upp det här lite då och då. då. Mm. Mm.
1: En sak som vi måste göra någon gång det är ju att göra. Det är väldigt många som har frågat efter det nu, också mm. under de här coronatiderna och allt sånt där. Det är mm. ett andningsövning. Mm. Vi kanske kan köra en live någon gång, att vi båda kör en ihop. Mm. Mm. Eller att du guider den och sen kör vi en live. så samlar vi ihop mm. eller samlar ihop alla vi går ut med att vi kör. Ja. För att det är väldigt uh, populärt. Ja. Ja. Vi kan köra som Wim Hof gör, eller? En bra ja. övning. Kör den där när alla svimmar kanske.
2: <laughs> kanske Då får vi ingen likes efteråt Nej. Men, eh, tänkte, Eller så kan vi köra en övning också Där vi så, Där vi öppnar upp Precis det jag pratade om nu Där man stretchar ut eh, rebenen Och all stelvävnen på framsidan Med hjälp av andetaget kan också vara en grej
1: Verkligen. Eh, Sådär, vi vidare på nästa
0: Hej Jonas, jag heter Helve Björn och bor i Gävle Jag undrar om du har Någon nya spännande äventyr på gång
2: Mm, ja, jag har, eh, jag har ju precis varit iväg på ett stort äventyr i vildmarken, eh, som eh, mm. riktigt så stora äventyr kommer inte bli nu eh, på ett tag i alla fall. Men eh, nästa stora äventyr, det är ju den här nya Youtube-kanalen jag har, där jag tar med en gäst ut där vi sover ute under bar himmel. Och Minst en natt varje månad eh, Först ut var jag med Claes Eriksson, han som kristallenvinnare förra, förra året Grym
1: komiker ja, han
2: är Det är är rolig. Och han har en väldigt eh, Djup och fin sida också Så han, han, är, han är En väldigt fin person eh, Så vi grävde vi ner oss i en snögrop Och sov i minus 15 grader eh, Nästa avsnitt eh, Hoppas jag blir Kalle Valström. Och sen kommer du fortsätta med lite sådana där små mini-äventyr. Mm. Kul! Mm. Det blir kul, så den får ni kika in.
1: Då lyssnar vi in nästa fråga.
2: Tjena, mitt
1: namn är Benjamin Conti,
2: uppe från Jälle,
1: vad är Jag har sett fram emot att Jonas ska bli en gäst i framgångsbåden länge. Min fråga är då om Alexander kommer bli en framtida gäst i den nya kanalen Underbar Himmel. I så fall hade man ju sett fram emot att se lite ispad och andningsövningar.
2: Har det gått? Ja. Vilken det, timing. Ja, det lät som att du var lite sugen på att sova ute där i början.
1: Jag har ju varit sugen på ganska mycket. Seven mm. Summits var jag också sugen på. Ja. Körde jag Kilimanjaro, mm. sen blev jag inte sugen på det
2: längre. Det var, det var jobbigt, eller?
1: Ja, men vi, gjorde ju, vi gjorde allt på fyra dagar. Ja. Så så, vi blev så, alla blev så otroligt höjdsjuka.
2: Mm. Ja, det var så. Mm. Men ni tog ju till toppen eller? Ja. ja. Var vi. Mm, starkt. Eh, men det här är ju lite mindre äventyr då. Det här är ett dygn max. Är du med? Absolut. Ja, det ser vi det, vore, det vore svinkul. Ja, det vore då vi har vi fått med Alexander. Ja. Kul. Svinroligt. Mm.
1: Då får vi um, det är <laughs> okay, ju det är garanterat en, en obligatorisk uh, ja, kallbad på något sätt i alla fall.
2: Det måste vi få till.
1: Förutsatt att det är rätt uh, årstid. Ja.
2: Det går, vi kan lösa det på något sätt.
1: Fast det löser, jag har faktiskt en isvak annars. Alltså en så här stor i plexiglas som står på en en, ja, sån här vad heter det, trä trall. Så. Som man bakar fylla is. Den är som man går ner i ett hål, som alltså med plexiglas som vi byggde. För att jag hade det här på på min framgångsshow förut. Så mm. körde vi in med en truck. Är vägde med isvägning 800 kilo. Så kommer det in. Det är, det är alltså is äh, hit upp så här, ja. ner. Den vägde inte den 800 kilo, men man fyllt den upp. Då blir det mm, mm. Då tog jag upp någon från scenen. Då körde jag in med den. Nu går vi in i nästa segment här. Mm. Och, och så... Äh, det kanske satt tusen personer i publiken. Och då mm. bara så här, ja, nu, nu har vi två utmaningar här. Den ena är ju verkligen att ni nu kommer få en sak som ni absolut inte har tänkt er. Att ni skulle säga ja på innan. Mm. Så att, att bara ni räcker upp handen nu. Det kommer antagligen inte bli just du som räcker upp handen. Men att du bara vågar räcka upp handen i det här läget och utmanar dig själv i det här. Mm. Det är liksom en stor vinst nog. Mm. Uh, och det vi ska göra är att du ska komma upp på scenen, sätta dig och bara i svak i två minuter. Mm. Och då så har vi en Och som kör in och bara bam, med musik och
2: allting. Var står den här i svaken någonstans då? Den
1: står i. Um, den står i skövdämmen. Den, den, den står och väntar. Den men, kanske man kan köra upp.
2: I fall. Ja, men Fyller det låter som, lite det som ett. Äh, lit, äh, <laughs> det här måste vi konka med och se ut i skogen. Vet
1: ah, du? Men det, är, det, är, det är lite jobbigt. Det måste man...
2: <laughs> jag tror att vi får sitta in oss på en kall sjö. Nu är bättre. Ja, jag tror det bättre. Lite mer. Så får vi ta isvaken en, en fin sommardag någon gång när jag står här. I Stockholm. <laughs>
1: Fantastiskt. Vi Gå vidare på nästa fråga.
2: Hej, jag heter Stina, jag är från Malmö. Jag har konstanta smärtor i länderrygg och bäcken sen snart 11 år. Det var vid förlossningen av min son som något gick fel. Och jag har sedan dess träffat mängder med läkare, sjukgymnaster, osteopater, kiropraktorer, deltagit i smärtrehab, fått kortisoninjektioner, morfin och så vidare och så vidare.
0: Och läkarna har sagt nu att jag måste acceptera min smärta, jag måste finna ro och sluta leta. Nu vill jag inte. Och det känns som att alla har gett upp nu, alla utom jag själv. Jag följer Jonas kontor sedan länge och jag har testat många av hans övningar och jag gillar hans tänk. Så min fråga är om man kan komma i kontakt med honom. Tack på förhand. Mm.
1: Mm. Det var ju lite grann två frågor där kan man säga. Den ena frågan mm. var ju det hon sa och den mm. andra frågan var ju så här, det är svårt för dig att göra en analys på det nu. Men...
2: Mm. Ja, eh, just nu har jag tyvärr varit tvungen att sätta stopp på väntelistan som har vuxit sig allt för lång. Men man kan absolut komma i kontakt med mig där jag kan försöka hjälpa till att äh, koppla ihop med någon annan äh, duktig napprapat eller fysioterapeut eller chiropraktor.
1: Ja, då hade du typ 17 andra
2: själv bara. Ja, exakt. Att... Men i Malmö så känner jag också till några som är väldigt duktiga. Äh, men... Äh, jag har ju fått... Alltså, det här är ju en... Som napprapat i alla fall, eh, jag får ju träffa väldigt många som har gjort liksom vårdsvängen och kanske man har en misslyckad operation eller flera misslyckade operationer i bagaget. Och sen så eh, får man höra att eh, det finns inget mer att göra. Eh, och att man får liksom lära liksom börja med lite smärthantering. Och, eh, men, så att det är oftast de som kommer till mig ser mig som the last resort. Och när man börjar liksom skaffa sig en liten blick över vad som har gjorts och vad man har provat på så är det liksom, har man inte ens varit och skrapat på ytan av liksom olika övningar man kan göra det för att liksom börja stärka upp den här muskulaturen i eh, inre och djupa magmuskler, höfter, bäcken, bottenmuskulatur eh, Det kanske behövs göras liksom att man ser till helheten också och eh, att ha ont tar väldigt mycket energi och Eh, då måste man försöka hitta också andra sätt som kan ge, skapa och ge lite energi. Det kanske är att man måste ta en, om sömnen lite grann. Man kanske måste käka lite, anlägga om kosten eh, för, att, eh, för att ge förutsättningar och skapa en möjlighet till att eh, kroppen ska få lite energi och eh, kunna läka och, och få effekt av träningen man gör till exempel. Jag
1: skulle faktiskt vilja gå in och prata lite grann med det här med sömn. Mm. Att du var inne och lite grann om förut. Jag tycker det var en väldigt snygg uppenbarelse för mig. du förklarar på ett väldigt bra sätt där. Att, att om du är i nuet så är du inte stressad. Att tänker du på det som har varit och tänker på det som kommer skall. Mm. Så är det väldigt lätt att bli det. Och jag märker det direkt. Att när jag, när jag vaknar på natten ibland, kanske runt 3-4 Mm. Om jag börjar tänka på något som ska hända. Då blir det att jag är väldigt svårt såna om. Mm. Tänka på någonting som jag har glömt att göra, eller det där skulle jag ha gjort, mm. alltså i det förflutna, då mm. blir jag också lite grann så här svårt. Och det kan vara väldigt så här små saker: men det gör att jag kanske tar en och en, och en halv timme för mig och somna om. Mm. Så oftast, Jag brukar ju läsa mycket på så här. Mm. Så då, men när, jag läser, när du
2: vaknar på nätet?
1: Nej, men när jag när jag somnar faktiskt. Då kan jag gå in som en sista grej bara. Vad gör göra mm. med mobilen bara så här. Mm. Jag har någon blå skärm på så att det, inte, det svagaste ljuset bara möjligt att få. Men sen kan jag gå in och läsa den. Då på något sätt så är jag i alla fall i nuet. Då, då kollar jag lite grann och ibland brukar jag ligga och fantisera så här, Vilka fighter skulle jag vilja se? Mm. Och sen ofta när jag är där och jag börjar tänka på Iller Eller Alexander Gustafsson sådär Och sen brukar jag inte tänka på någon till För då brukar jag somnat bara mm. Mm. Tänker på att de borde möta det där Så mycket nu brukar jag tänka att de är så jävla dåliga mm. så nu så kan de inte, Eller, de är inte så jävla dåliga Men de har ju varit på världsliten Och det är de, det är, de har mm. tappat lite grann nu Men det är så synd Vi hade ju värsta teamet förut i MMA-världen Det ja. har vi inte längre Vilket är tråkigt så att jävla dåligt säger, sorry, Alex och Aile.
2: <laughs> De förstår vad jag menar. De förstår
1: vad jag menar. Upp till liten mm. igen. Upp till toppen. Uh, yes. Så där, när nu så går det så lättare. När inte är det så är mm. det lite svårare. Mm. Har du några andra tips för sömnproblem? Mm.
2: Ja. Uh. Det är också det, det är en bidragande... Det är många som kommer till mig, det är, oftast är det liksom... Man har en, en långvarig problematik med en ryggskada eller eh, någonting annat. Och, och sömnen är ju ett extremt kraftfullt verktyg för att ge kroppen möjlighet att läka och återhämta sig. Eh, och så kan det bli som en ond spiral där man inte sover bra. Eh, dels att man inte får tillräckligt med timmar. Dels att man inte sover rätt timmar. Och eh, att man kanske inte har eh, bra kvalitet på sömnen. Och nummer ett... Eh, som jag brukar säga till mina patienter... Det är att vara vaken på dagen. Eh, skapa förutsättningen för att kunna sova på natten. För Sitter man till exempel på ett kontor... Och in, eh, jobbar med en data... Om eh, man inte får dagsljus... Om man inte får frisk luft, Om man inte får röra och svettas på kroppen... Eh, då får kroppen inte riktigt uppleva den här vakenheten som den är gjord för att vara. Och då är det inte lika lätt för kroppen att vara trött när den ska vara trött och sova heller. Så försöka vara mer vaken på dagen. Röra, få in mer rörelse. Få mer eh, dagsljus och frisk luft. Det skapar förutsättningar för att man ska kunna sova. Eh, sen brukar jag... Det vi kallar för som en wind-down-timme. Där man... Precis som att man värmer upp och mjukar upp kroppen för ett träningspass så mjukar man upp och varvar ner kroppen inför sömnen. Eh, släck, då brukar, brukar mina patienter få släcka alla all elektroniska... Eh, alla lampor. Man får tända ljus, göra lite mysigt. Ingen skärmtid. Eh, lägger bort telefonerna, slår av tvn... Eh, och där man kanske då gör eh, någon typ av långsam djupandning som stimulerar det parasympatiska nervsystemet, alltså kroppens rest and digest, som förbereder kroppen för vilka hormoner den ska frisätta sen när, eh, när man sover. Eh, och kanske några långsamma rörelser, några mjuka, lätta stretchövningar, och eh, och kanske avsluta med en varm dusch, en kopp te med, som inte eh, har någon ört te till exempel. Och det brukar man komma väldigt långt på. Och man kan skapa de här, eh, det är inte så lätt för alla att ta en timme nedvärmning innan man går och lägger sig. Mellan 9 och 10 till exempel. Det är oftast där vill man kolla på någon serie, eh, man vill eh, sitta med datan. Man eh, vill hitta något sätt att stimulera sig. Eh, man jobbar hela dagen och är trött. Eh, och man bara längtar hem tills man får komma till sängen och gå och lägga sig. Och så kommer man hem från jobbet. Och man är redo för sängen men klockan är bara sex. Eh, och det är alldeles för tidigt att gå och lägga sig klockan sex på kvällen. Och sen så käkar man lite mat. Och sen så sitter man framför datan eller tvn. Och sen helt plötsligt är det klockan nio. Och då är man inte trött längre. För att man har... Eh, Fått en nyskjuts av stresshormoner kanske när man har suttit med datan och gjort saker som stimulerar kroppens sympatiska nervsystem. Så helt plötsligt är man inte trött när det är dags att lägga sig. Jag känner
1: så en där. Ofta, som, exakt som du säger, jag kommer hem. Jag skulle typ kunna gå lägga mig sju ibland. Sju, mm. åtta. Jag känner så här: så bara, Nu det är det för tidigt. Jag, jag kör någon timme till. och Sen är det klockan nio, all tio, Och Då är jag så här: Jag, bara, men jag håller på att säga tid och du jag... Jag kommer tyvärr vara syntråkig ikväll, jag kommer inte kolla på någonting. Alltså. Jag kommer bara däcka, för jag känner verkligen det. Så man kanske har tänkt sig i flera timmar. Mm. Och sen bara så får man den här Red Bull-speeden igen. Så man mm. bara, fan. Och sen när klockan är halv tio, då är man inte alls trött. Och sen blir klockan elva
2: Men har du testat en sån här wind-down-period någon gång? Där du kör lite mörkt tänder ljus och... Om man tar bort saker... Då
1: måste man ta bort tvn, mobilen och allt sånt där också.
2: Ja, precis. För att med mobilerna även fast man har glasögon som skyddar mot det här blå ljuset och man sänker eh, styr, ljusstyrkan så det blir ändå ett sätt att man socialiserar, man är, hjärnan är aktiv. Man kanske chattar med vänner, man kanske eh, läser. Ja, och, ja, så att hjärnan behöver få ta det lugnt. Tänk att man sitter liksom som i en mörk liten eh, kåta eller grotta med en liten eld. Det är
1: Himla trevligt alltså.
2: Det är himla trevligt och det finns inte så mycket att göra då. Eh, och det är det vi är gjorda för, våra, vårt DNA. Eh, vad gör du då? Eller vad gör ni? Jag, eh, jag brukar, precis som på min morgonrutin så brukar jag köra då någon typ av då blir det en liten annan typ av andningsövningar som, som sänker eh, aktiviteten i mitt sympatiska nervsystem. Jag, gör, jag mediterar ofta. Innan jag lägger mig och, och sen när jag ligger ner i sängen så då efter meditationen så är jag väldigt grundad och, och i nuet och väldigt närvarande och när man är grundad i nuet så då existerar inga tankar eh, och då, det, då kan man bara ligga och känna andetaget eller känna tecket mot kroppen och sen. Går det fort? Jag somnar. Det är inte många som tror, men när de väl ser... Jag, jag brukar somna in. Alltså det är 15 sekunder eller 30 sekunder brukar det ta för mig. Från när då? Från att jag har lagt mig på kudden. Mm -hmm. Men um, sen har jag också haft sömnproblem. Jag hade um, den perioden när jag flyttade hem från Norge och startade mina två första kliniker... Då fick jag en skattesmäll från Norska Skatteverket på flera hundratusen norska kronor. När jag precis hade oh. köpt min första lägenhet som jag hade sparat ihop till och investerat resterande pengar i klinikerna. Och då hade jag panik för hur jag skulle liksom... Och då låg jag... Jag har aldrig haft problem tidigare men då hade, jag, då hade jag väldigt svårt att somna. Och då fick jag jobba väldigt mycket med... Var väldigt noga med de här sakerna. Då, då hjälper det.
1: Jättebra tips. Superkul att, att ta det med. Mm. Jätteintressant. Så mycket saker. Jag ska börja med den här... Eh, bröststretcharna mer. Mm. Och stretcha ut... Eh, mm. liksom mage, hals, bröst. Mm. För mina skulder. Mm. Ja, sen, sen är det ju det saker som man, som man vet. Alltså meditationen mer. Andningen... Bara öka på det. Mm. Mm. Ja, Få maxa lugnet.
2: Mm. Men bjuder man in mer närvaro i livet då tror jag då får man mer energi. Det är lättare att känna av kroppens eh, signaler. Det blir du vet sån här gammal transistorradio när man försöker lyssna på en radiokanal och det är liksom brusigt och det är massa störningar. Och sen så rattar man in det här och tuner och till slut så prickar man rätt och det blir liksom perfekt glasklart eh, ljud. Eh, jag tror kroppen försöker tala om saker för en hela tiden. Och liksom det gör ont och man undrar varför det gör ont, det ont, är inte bra. Men det är bara som signaler för kroppen eh, som försöker tala om för dig att du kanske borde förändra någonting. Kanske lägga till någonting eller ta bort någonting eller göra något, skapa någon, något, något nytt. Och... Är man mer närvarande så är det mycket lättare att förstå kroppen och tolka
1: Och sista frågan bara, jag mm. vet inte om du svarade på den här, mm. eh, kan det vara för dig, men för det här användandet. Mm. Man, man står i mobilen hela tiden. Finns mm. det något sätt man kan göra, dels är ju nacken som drar ner, stel mm. skulderna, mm. ryggen, kommer ner här mm. gamnacken, så alltså väldigt mycket när man sitter med mobilen. Hela tiden. Mm. Har du några saker som du tycker eh, man kan göra där? Är det då att ut allting här? Eller ska man hålla mobilen på olika sätt? Mm. Ska man ligga mer man? Har du några tips och tricks här för mobilanvändandet och mm. motverka allt runt om? Mm.
2: Eh, den första tipsen är att jag jobbar precis som du jobbar mycket med sociala medier. Och eh, det jag tycker är viktigt är att. Jag försöker sätta av tid Så när jag gör det, då gör jag det ordentligt Istället för att det är Att man sitter och bara scrollar och liksom någon ehm, Så kan tiden bara springa iväg Och helt plötsligt har du <hör> 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 Jag
1: började Jag gillar inte svar där ska tid. Jag tycker man kan göra hela tiden Så jag börjar, jag börjar nästan kräkas, kastspyr <hör> <hör>
2: Går du <det> bra <hör>
1: <hör> ja, <jag> Det måste <hör> ut
2: ordentligt <hör> <hör>
1: Det är ingen corona bara så.
2: Ja, är sure. eh, Nej men att man, att man det är inget fel att hålla på med telefonen, men försök sätta av tid och du kör man det ordentligt istället för att det blir det här att man släntrar att man tar upp telefonen och kollar på spöke SMS som inte har kommit, har det hänt någonting, har det hänt något nytt, man drar i olika flöden. Eh, så försök att minimera användandet genom att vara mer effektiv och kolla Instagram och sen lägger du bort telefonen till exempel. Svara på några mejl eller lägg bort Variera hand, börja träna upp den andra, andra sidan, lägga telefonen på bordet och skrolla med ett annat finger än tummen till exempel. Så får in lite mer variation där också. Eh, saker som brukar vara väldigt hjälpsamma. Eh, men sen som du sa, försöka stretcha ut, göra motsatt rörelse mot för vad det blir när du, om du sitter och, ihop sjunken och håller på med telefonen. Börja ben bakåt, öppna upp främre i kedjan. Det. Mm. Bra tips. Mm -hmm. Om
1: man vill ha ännu mer grej så uh, på Jonas på Instagram. Mm. Med hela Sverige. Så ni är ofta med på uh, Nysmorgen också. Mm. Sen har jag din Youtube-kanal också. Jag länkar allting här i, uh, i bion. Du, stort, stort tack att du kom hit
2: Jonas. Tack för att du fick komma. Fram med Alexander Peleros.
1: Stort tack att du lyssnar på det här avsnittet och jag måste verkligen start rekommendera dig nu att gå in på framgångsakademin.se och anmäla dig till Sveriges största events för personlig utveckling. Framgångsdagarna 2021 som är i slutet på mars. Det är begränsat antal platser och alla får bland annat en goodbag värd i 5000 och Vi har gästen som Fredrik Reinfeldt, Isabella Lövengrip, Ash och jättemånga andra. Så in på framgångsakademin.se och anmäl dig. Stort tack för att du lyssnade.